0: 欢迎收听《大话西 贡》， 我是主持人 Steve。《大话西贡》这个节目 呢， 是主要来访问外派的干部或是在异乡工作的 人， 不管他的家庭发展、职业还有投资相关等等的议题。那我们今天很高兴的 是， 在二零二二年的第一个节 目， 我们就访问到有点像越南女神、网红女神的第一人 Vivi。那我们这个下集呢，会继续访问 v i v、哦、i a 一些在日商工作里面的一些经验啊，一些故事。那我们先跟 v i v i 讲一下，就是说我们上集讲的好像很多优点，这些都是一些梦幻工作啦，可以在市区的自由时间，然后然后主管给你的权责又很大，又相信你，然后也不像日商那种要应酬喝酒或是很压抑的文化。其实这不可能是完全没有缺点的一个工作吧？我们来聊聊看，有没有什么比较心酸的点呢？一定有
1: 的，一定有的，我觉得。呃，可能在第一个部分的话，在日商的文化，大家一定要能够先去认识它，就是外商都是一样哈。那日商也是，它是讲求法理情，所以一切都是以结果为导向 ，KPI 为主。那尤其在我们的工作中，我们像是在打世界杯，我们社内的跨国工作者有日本人、韩国人、越南人，然后甚至有分公司的马来西亚人、中国同事等等的。所以呢，在这个人际相处的原则，其实是以 KPI 为基础。那所以，如果当这个业绩比较差的同事，确实就会有压力，就会啊、呃、出现这种比较没有存在感的压力啊。然后再来第二个话，就是啊、呃，你想呢？我们作为一个中文通路的代表者，其实在这个过程中，公司所赋予我们的，不单单只是一个职称，更多的是一个责任。然后更高境界来讲是一种信任啊，所以在这种责任你要去扛扛这个责任的过程中，其实有一种荣誉感就会产生，因为我们代表的是一个被日本公司所信任的这样子的高度的一种荣誉感。所以呢，我们再加上又是有一个民族性嘛，台湾人之间还有包含各国之间的一个竞赛，所以确实会有比较高的压力，要能够去承受得住。所以在这两个部分，我觉得。是在工作当中会带给我比较辛苦的部分，就是要能够去承受得住高压，所以脑子里面每天想的就是业绩、业绩、业绩，然后业绩不能掉等等的。我们所想的都是以 KPI 为一个基础，
0: 这个是业务工作性质嘛，就是所有的业务它都是追着这个 KPI 跑。当然有业务可能有分两种，一个是是有高底薪的，比如说是 Key Account。Manager 就是你是针对几个大品牌客户，就是一直跟着他。那这种他的业绩的比例可能就不会很多。但如果你是以业绩为导向，业绩占你六成以上的薪资的话，就像我们知道有些 Forward e r 啦、防重啦、保险业务员这种，那压力也就是很大。也是在这个日商的这个公司里面，你的内部竞争压力。反而比较大，因为通常我们做业务，它的竞争压力都是客人呐、啊、跟同业之间的竞争。但是你还有这种国情不同，比如说日韩、台湾、越南等等。那你觉得哪些国家的业务能力你觉得也不错，是我们台湾人很大的对手
1: ？如果要我来讲的话，我觉得我们的台湾人的这个业务能力确实比较强。为什么我我我能这么说哈？其实我们知道日本人跟韩国人。他们都是非常团结的民族。那我讲我们公司自己本身，因为贩卖机在日本就是一个一个很日常的一个话，就是好像是跟我们台湾人，就是像工厂啊，我们常开玩笑说，在日本工厂一定会有贩卖机，就好比说在台湾人工厂一定会有那个拜拜的用具，那是一样的，一样的那种那种。可比性是相同这样，那所以其实，在日本本身来讲的话，这是他们的文化。我们日本同事去推广他们的文化产品，那是非常容易的。所以我的言下之意说，这个东西根本就对日本人来讲，不需要有什么很强的业务能力，因为这个是基本上每人都会用到的，一定要有的基本工具。那在我们分析韩国人，其实韩国人他很团结啊，他们基本上只要看到你是韩国人啊，然后。可能又是朋友介绍的，因为韩国人就是他们就是就是非常的团结，民族性就是非常的团结，所以在这个过程中，我觉得我们的韩国业务他们在跑业务非常轻松，因为基本上就是因为团结已经给他们带了很多的好处。台湾人来来讲的话，我觉得我如果自己跟他们在比较来来看的话，我觉得我个人的这种销售能力可能会比他们好一点。包含说，我现在又结合使用打造个人品牌跟做网络这方面的这样子的一个 skills， 所以其实我才能够被我的社长认同，说我的这个开发速度是比日韩还要。更化
0: 。所以第一个就是日本人，他推这个产品很容易嘛，他也不用介绍，他其实就是一个标准品，就是每个工厂我们都会拜土地公，所以你也不用来跟我讲说这个土地公多好，我就是会需要土地公。那韩国人就是像他们是请整个国家之地，就是他们都买自己的 hand die， 买自己的三送。我们本来就知道说韩国人本来就是很团结，都用自己的东西嘛。那相较于台湾人，其实我以前。在当业务的时候，我那时候就有感觉一句话，就是“内斗内行，外斗外行”，打自己人打很凶，打外面人都打不赢。我那时候感觉就这样，就是我所了解的，就是台湾有时候还是比较看这个生意有没有效果，或是它到底有没有效益嘛。比如说，我就会衡量说，哎、呃，这个贩卖机到底装在我们工厂之后，工会可以收到多少收益，会不会对里面有造成影响。这也就造成你必须要有更强的业务能力，必须找到人家 care 的那个点呐、啊，去说服人家，去让人家放下这个警戒心，用你的产品。你有没有打过哪一个工厂，觉得好不容易才打进去，然后做下做到这个生意，很高兴的
1: ？有啊，也是有很多啊，有就像就像你你刚才提到的，其实台湾工厂他们这样的想法，当然也是非常务实，就是呃会实事求是去。了解到说这样子的一个服务产品到底对工厂会带来什么样的好处，然后权衡呃这个利弊之后才会做最后的定夺，一定是这样子的。所以在这个过程当中，如果跟日韩比较起来，我们就要花比较多的时间在做呃这方面的呃协调跟沟通。有，然后也是有很多工厂，他可能会为了一些比较，而且就是可能台湾人他。要求的一个细节会比较多，他会去评估，万一如果装机了之后可能会带来什么样的一些啊、呃、副作用、效果不好的部分，他们都会啊、呃、花比较多的时间去评估，也是有的。所以不是，也不是说每一个工厂都那么容易就答应，确实不容易
0: 。最后，你觉得能够帮你拿到那个订单的最重要的点是什么？
1: 我觉得我们在做营销人员，专业的营销人员有一个特质，绝对必须要有，就是我们要能够比较，就是现在有一个词叫流行的词，就是你要有狼性，你就不断的一定要去不断的去经营，然后哪怕你的客户他可能给你的 feedback 不是很正面的话，也不要灰心，就是像我我我自己是不会去放弃任何一个。我所接触过的客户，哪怕他可能给我拒绝了，我可能还是会找时间、找方法，过一阵时间再去、再去刺激他，是不是有呃使用我们机器服务的一个可能性？所以这个过程中就是提醒我给大家建议，就是做销售人员、做营销人员的话，要持续的保持对这个工作的热忱，然后千万不要被客户当下的拒绝。然后就心灰意人，绝对不要放弃
0: 。我觉得你讲这个业务这一点，我深有所感。其实我觉得新鲜人出来，不管你原本的专业背景是什么，先做业务，我觉得很好。我还是要讲，就是我一开始哦，在当业务在台湾当业务的时候，我前一手把这个。大的 VIP 客人交给我的时候，刚好跟他的关系搞砸，然后里面又有内部斗争，想把我现在公司从他们的供应商踢出去，所以我印象很深哦。我当初去那间公司，打开门进去啊，从他们的那个经理到负责经办的小姐，一个一个打招呼的时候，他们完全头都不抬，完全不看我、欸，哎，就是每次去都把我当空气这样。然后我的竞争对手，他们都笑颜相迎，就是请他喝茶、啊，坐下来聊。那我去就是没位置，我就是必须站着在那边。然后我那时候刚毕业 嘛， 后来就觉得 哇， 这个打击实在是太大。然后我就跟我那时候经理 讲， 他就跟我说没关 系， 我给你一个工 作， 就是你每个礼拜五都要出现在他们公 司， 你不管带什么礼物伴手里 去， 什么钱我都 support 你， 你就是坚持给我去就对。所以我就这 样， 就是我那时候每次去拜访人 家， 都把台北车站的那个伴手礼 啊， 就买一两盒这样过去。我已经到整个台北 市， 我都买完 了， 他们还是不太理我。我什么电影票、演唱会 票， 我全部都 买， 都不太理我。就这样苦了三个月哦。那我还是每个礼拜 去， 直到后来要过年 了， 这天公司的客户出了一个大 包， 然后前面两任业务都没解 决， 一直到我手 上， 然后总部就跟我 说：“ 你一定要把这个解 决。” 后来我就一直 拼， 拼了一个 月， 一直到过年之 前， 把整个问题三年悬而未解的。破柜问题啊，处理掉以后，哎，这间公司所有人突然就变成我朋友，因为坚持的那一段时间呐、啊，他们也看得出来说，说哦，我就是一个很有毅力的人。那第二就是,是等到一个时间点，把那个很重大的问题处理掉。对他们有好处，对自己公司又有好处的时候，他们就认可你。其实他们反过来认可你之后，做一切的业务都很简单。我记得我做业务到第三年最后的时候，哎，我每天基本上打三通电话，我就把我八十三个 VIP 客户的业绩就顾完，然后剩下时间我就是想干嘛就干嘛。后来这些客户现在还有就是那一间呐、啊，那时候最不赏脸的，反而现在到现在已经快十年了。我们还是朋友这样对
1: ，这也是一个很好的故事
0: 。所以我觉得先做业务哈、哦，可以锻炼自己。像 Vivi 刚才讲的，就是要有那个狼性啊，而且不放弃，而且当然还有一点厚脸皮，然后对自己的这个心脏也要强一点。有时候人家跟你说他不想要，其实他后面有很多很多的原因，要慢慢抽丝剥茧的找出来。其实我相信你在打台场的客户也是走这个方式，就是要找到那个人 care 的那个点哦，甚至变成他做。这个领域做这件事的一有点像顾问这样的感觉，他慢慢就会接受你的意见。
1: 没错，是的，对，完全认同
0: 。对啊，那你觉得以这个业务开发来讲啊，最重要的几个成功公式有没有？这个我们可以合并起来。像我刚才讲，就是说要坚持嘛，然后你要找到一个点切入。那我觉得你应该有自己的这个。成功、有效且快速开发客户的公式，你觉得这个是什么
1: ？我觉得最重要的还是就是，因为我我我自己目前在越南市场，就是因为打造个人品牌，这个对我有带来实质上帮助。所以，我这边嗯、呃、还是很再一次的，就是跟大家建议啊，嗯、呃，首先第一个就是我们要认同目前建立个人品牌的曝光绝对是以及为自己带来更多的客户跟业绩。那第二个的话。呃，就是在这个资讯爆炸的时代，消费者的行为一直在做呃持续的一个变化当中，所以这代表着我们不能再用过去的一套方法跟这些呃受众目标做互动，一定要有新的方法、平台跟工具来做连接。那尤其就是作为一个营销的专业人士的话，不能再持续的就是停留在传统的那种呃那种 skills。所以呢，我这边最后还是给大家建议，就是如果可以的话，要去做一个比较有效的个人打造品牌这样子的一个方法
0: 。其实我刚刚听到一件事，就是说个人品牌跟专业啊，其实我可以把它当做是两个不同，一个是横轴，一个纵轴，有点像我们以前常常流行的那个词“梯形人才”，它应该可以算是不同的技能。因为打造个人品牌，它需要的是对议题的敏感度，好，文章曝光、对网络的操作，哦，甚至把自己当做一个品牌去做 marketing， 所以它其实是算一套专业。其实现在很多在讲的个人品牌，也是希望把自己的能力、经验、知识、技能，哦，个人特质变成一个产品 s a l e 出去，它可以变现。那假设你原本就在做个人品牌这一块。那另外一 块， 你又有相应的一个专 业， 也就是 说， 你们的业务训练对于这个饮料贩卖机的所有细节的掌 握， 所以我觉得它就是你的一个 呃， 梯形人才的横轴跟纵轴。那假设你又有其他所有呃其他人不同的能 力， 比如说你的亲切是人设 啊， 你加上你现在又有自己做生意经营电 商， 认识很多越南人的客户等等。你又更容易跨界，所以我觉得你的业务能够成功，除了一直以来你的累积个人品牌之外，公司对你的训练，还有你这个个人特质，就是你一直去尝试新的东西。我觉得这个一个，这也是一个很重要成功的部分呐。所以假设今天有其他的听众，你在越南，就是刚好2022年也到转职了，你有想法要脱离工厂比较枯燥一到六上班的环境。转职到外商的业务，今天 Vivi 给的经验不只是对日常通用，我觉得对韩商啊，或者是其他的，我也有遇过几个在越南公司工作的业务，也是台湾人，我觉得这个都很通用。这是今天先做一个小小的总结啦。那当然，我觉得就是我自己在看工作哈，我自己想的三例，一个就是能力、努力跟精力。那我这边分享给 Vivi， 我尝试用我的理论框架。然后跟他互动，因为对我来讲，就是假设我今天要面试一个新人，我要怎么预测这个新人会不会在我这个职位做得好、做得久？我通常会用这三个架构来问他：第一个是能力哦，请问他有什么相应的知识，有什么相应的技能、相应的流程哦，这个都算是能力。那再来就是他会怎么样做努力，因为努力代表了这个岗位和这个文化。跟这个人本身的特质符不符 合？ 通常要符合 啦， 甚至这个长官对下属的期待符合他自己个人对自己的期 待， 这个人就很容易有一个努力的动力。那再来就是经历 啊， 经历就是经 验， 就是做了哪些成功的事 情， 这个成功的经验你怎么总 结？ 或你做了哪些失败的事情，它带给你什么样学习的影响？通过这个经历去预测它未来成长轨迹。所以我在讲的就是我个人的一个架构分享给他，就是能力、努力、精力。那我们来问看看啊，就是 Vivi， 你觉得以能力来讲啊，你一直以来在这个 position 业务，学习到最重要的能力是什么
1: ？我自己学习到最重要的能力就是不断的持续学习力这件事情，因为我。我们都知道，说其实现在呃，就是在企业对我们这种人，就是期待核心人才，都不会只是具备单一的技能，都是需要多元化的能力。所以呢，我们一定要不断的就是一直在学习。所以最大的能力就是持续的，呃，保持一个向上的学习力。对我而言
0: ，我觉得这个学习其实我可以跟扩大解释，就是。我们企业啊，就用我之前管理工厂，还有现在 HR 的角度来看，我们在找的关键的接班人，通常都是成长型的人才，就是他会一直进步，不管遇到困难还是遇到机会，他总是会一直进步。这其实就是成长型人才一件事情。那 Vivi 刚才讲的持续学习，就是成长型人才里面的一个很重要的关键能力。这个框架的第二个就是在讲。能力、努力跟精力的努力，这是第二个。那什么会对努力很重要？其实是这个岗位整个文化跟这个人的特质，甚至包含这个岗位里面长官对这个员工的期许，还有这个员工自己对自己的期许。只要这两个是相符的话，他也比较能够发挥哦。所以我想问一下 Vivi， 你觉得在你现在这个岗位呢，是什么样驱动你能够一直努力，然后让你有这个动力去前进
1: ？驱动我前进的风力。源自于我想要过理想的生活，所以要有快乐的生活，啊、呃，又可以让我自由自在去发挥我自己的一个啊、呃、想法，这个，所以我愿意很努力的去工作，甚至于很努力去扛起这样的责
0: 任啊。当然，其实我们每个人都会想要努力有更好的生活啊。不过，这个公司的文化是符合你个人特质的吗？就是你，我们刚才前面聊了这么多啊。你个人都适应着完成的公司文化，甚至这个公司对这个业务指标的定定啊，或者是长官对这个工作的指导都 OK， 甚至同才对这个岗位的竞争，你也都 OK
1: 。我我认为这个部分还是原源自于还有一个重点，就是其实我们现在看得到的是这个市场目前在越南的这个中文的这个市场的一个开发，嗯、呃，其实并不像大家想象中那么的困难，尤其我们。所服务的公司如果又是大公司，然后我们所提供的产品跟服务又有相对的一个竞争力来讲的话，我敢说我们是轻松碾压竞争者。所以基于这样的一个情况之下，再加上公司可以给我呃一个很大自由度的一个发挥，还有包含在呃各方面的薪资福利及呃生活方式都是理想的情况之下。所以，我愿意去承担更多的努力，来去完成这些啊、呃、公司交托给
0: 我的责任跟使命。我我自己对这一点也蛮有感觉，就是像我之前在管疫情的时候，公司也是完全相信我的决定啊。其实，如果公司的长官相信你，又给你舞台，这的确是很能够激励一个人的、啊。我觉得这也是大家选择职场这个位置的一个重要指标，就是你有没有舞台，人家愿不愿意放手让你去干呢、啊？那我觉得这个能力、努力、经历，最后一块这个经历呢，其实我也不用解释太多。v i 你怎么看你这一段在日常工作的经历
1: ？在日常的工作经历，我觉得对我来讲的话，是一个很大的一个、呃、跳板。那在这个过程中，首先第一个就是因为有被赋予相当大的这样的一个自由度跟责任来讲的话，所以我们会有更多的空间可以去挥洒。那么，在这过程当中，就表示说有无限的可能。好，那所以这个经历的另外一方面，对我来讲，就是你敢不敢去尝试，敢不敢去做？因为你如果没有做的话，其实就不会有这些经历。没有做的成功率是零，做的话就有无限可能。所以，在这个经历的过程中，就是勇敢的去做，勇敢的去发现问题，然后试错成本其实真的不高。就像我刚刚讲，其实，在目前这个中文通路的一个。呃，市场是商机很好的，所以试错成本不高。那我相信，公司因为也都是很专业的这些这些外籍人才，他们也都知道，在这个越南目前的试错成本真的不高。我也很勇敢的去做，试了就成功了。不试错成本不高，错过的成本会比较高
0: 。你讲的试错是针对一个客户去。去尝试不同方法进攻它，还是整个质押的选择啊？我觉得质押选择要是选错，那个成本还蛮高的
1: 。对我，刚刚讲的应该是说，是怎么去进攻客户取得客户的这个部分。对，嗯、这个试做成本确实是不高。嗯、那在直贷的规划来讲的话，嗯、呃，在日升这一块的一个优势，可以提供给我们的，在我的部落格里面有提出三个例子。那我自己本身的例子就是，呃。其实我是有考虑说要回来台湾工作的。那我确实现在啊、呃，在台湾的这个求职的这个过程中，也发现到说，因为我海外镀金有了这个啊、呃、外商的工作经验之后，跟我出海之前目前所能够得到的 offer 是更多、更然后包含薪资福利啊，甚至公司的规模啊、知名度啊，都是更好、更大的。啊、那这第二个第二个。例子的部分就是，呃，另外一个在那个日商的那个那个房产公司的朋友，因为他自己本身就有日本的这个相关的工作的背景，所以他的直来发展是以取得日商日本商社的正式的雇员为目标。那可以透过这个方式来到海外，就是来到越南，再加上目前中文的这个市场的商机很好的情况，发展很好的情况之下，先去卡一个位置。那未来他就有机会能够得到呃转为正式雇员这样的一个机会。那第三个好处就是呃我们的例子里面也是呃身边在越南一个很呃很知名性的一个代表人物就是 b o 他自己本身过去也在日商服务，那三年来因为请跑客户累积了呃这样子的一个人脉网，来自于他现在有机会将这些人脉变现。那目前他自己也创业投入电商。所以在有关于在职癌的经历的部分，转职日商也可以得带给我们有这样子三一个一个发展的一个优势
0: 。了解，我每个都蛮有感受。第一个就是说，在海外求职啊，其实不管有没有跳外商，我觉得在台场好好做，你有闯出像名声，你回去也都是那个身价会变高哦。那第二个就是说，你讲到那个 b o 的那件事情啊，其实我有认识他，我有时候跟他聊，在想说，嗯，这个。这个女生她后面这货源怎么这么多？有韩国的那个水龙头，有什么？本来就是有安排一集要去访问她，现在帮她打一下广告。哦，她也是蛮有趣的一个人、啊。那我就觉得 ，Vivi 讲的第,第三个就是说，你在日商做满五年之后是有机会拿到日本的什么样身份证还是什么
1: ？哦，是这样子的。像目前我们在。越南的日本商社，我们都是属于一个 local hire， 所以我们都是所谓的契约社员，我们不是签合同、不签合约的。好、啊，那包含其实就是日本也是一样，像我的日本同事，他们这种都不是日本本社呃派过来的，都还不算是正式的社员，他都属于契约社员的身份而已。啊，但是如果呃像我们公司的规定是五年，如果你服务的期的年现在五年之后，你的工作表现一向都都不错的话，那么五年就可以得到一个平等，这个正式转为正式社员的这样的一个平等的一个评鉴的一个机会啊。所以像包含说像我的日本同事也好，或者是有一些台湾人，他本身就有这种日本职场的这样子的一个这个工作的经验，他会想要得到日本社员这个身份的时候，就有这样的优势，可以先透过在。海外在越南目前的一个发展，然
0: 后去卡这个位置。哎、哦，说、欸、日本社员就可以拿到，就有点像终身职了，是这样吗？对，
1: 他就是等同是,、哦呃、是個保障啊，对他的福利各方面都会更好，哦、是没错。了
0: 解了解，那希望这一条路你可以走得顺，不管你转职回台湾，或是继续在那边奋斗，我觉得这个是蛮不错。那一样到最后，只要我们是讨论跟职涯有相关的议题。这个来访者，我都会问他几件事情啊。第一个就是，你给身在海外的我们，不管是刚要出来的，或者是年后要转职的，甚至中年要转职的求职者，给大家一些什么建议呢
1: ？好，我想给大家就是，如果此时此刻刚好在越南也好，嗯、呃，想要转职，尤其是其实对这个日常有兴趣的求职者，呃，有关于在这个面试的部分呢，就是说，嗯、呃。一定要举出一个一个一个实证，就是说你不要只因为我我发现我们蛮多台湾的求职者可能就会比较比较羞涩可能就是会说介绍的东西，我觉得都是一个怎么讲，就是没有提出一个很很实际的一个一个一个一个资历，然后是实际的一些东西来讲的话，那么就会去影响到你谈到的一个 offer 的条件会可能讨得不太好。那我刚才有讲过，就是说你要举越多越好，就是这个时候你要展现出你的企图心，你曾经得过什么样的丰功伟业呀、啊？你有什么样代表等等的这些东西都把它拿出来，因为在外商他们看的，尤其在我们现在所开出来的职缺都是大概以这种销售、营销的人才为多，所以你要去积极表现出你的狼性的企图心，你的这种实战能力，这样子的话才有机会真正的去谈到比较好的一个。呃，薪水或者是配套，好，然后不要讲那种很谦虚的话，或者是我好像听到很多台湾人都会说啊，那个我如果可以得到这个机会，我会好好学习什么等等等的。可是对外商来讲，是来了就是直接要上战场，他不会让你来这边学习，所以这个部分大家一定要有一个认知上的调整
0: 。我想要问一个超级直接的问题，就是说，假设今天我是日本的面试官、啊，你会怎么自我介绍，你自己来拿到这个位置？好 ，OK， 呃 v i b y 上，请你介绍一下你自己。<笑>来，你只要把这段话讲完，所有听众就听懂了。不要太谦虚。哎 v i b y 上，请介绍一下
1: 。好，我我过去哈，我我拿到这个 offer 的部分，我其实就是把我过去在职场当中每一家公司服务过的代表作品，我都直接秀出来给他们看。那因为我前东家我在台南奇美事业是呃食品事业群，我是负责做行销。我在那时候把我们公司的品牌，嗯，就是大量的在市场上铺光所办的所有的活动，因为毕竟我是做行销，所有保存留存所有相关的，不管是呃网络上的资料各方面，我都把它秀出来，然后很清楚的在我的啊、呃、日本部长面前做出很清楚的介绍。然后让他知道说，这个东西都是我自己的，我自己的实战经验。所以他们要看的就是这种东西，图像还有影音，然后很具体的东西，你要把它拿出来。
0: 哎，你那时候面试是用英文还是,是就是用英文吧
1: ？嗯、uh, ，对，用英文，用
0: 英文。哦、那来一个 sixty second English introduction， 我非常想知道行销人到底要怎么介绍自己，才可以证明自己真的很强？
1: <笑>我可以这么告诉你、啊，就是其实我觉得可能有一个特质要有了、嗯，就是说，我相信大家在 interview 的时候都会很紧张，可是其实，在那个紧张过程中，你没有办法去真正的去发挥自己。所以其实我记得我在那个介绍我自己的时候，其实有点像是在聊天啊，就是会比较放松，或是会让人家觉得好像是比较像朋友这样的一个方式。那其实对外国人而言呢、啊，日本人他看我们外国人都觉得蛮有趣的。所以其实我的意思是说，如果有时候你表现的太传统式，就是一般人会觉得说，啊，你的面试的就是这样规规矩矩的方，反而就没有办法去展现你自己。反而就是让你自己更活泼的那一面表现出来，这
0: 样子会、嗯嗯嗯、
1: 会比较容易夺取，就是比较吸睛，比较容易就是让人家对你印象深刻
0: 。嗯嗯，了解。或许之后能够安排一些跟面试技巧相关的，因为我个人面试就没有失败过。这个当然看很多人临场反应啦。那以后有机会可以再跟大家分享面试技巧，或者是我面试人我自己怎么看。哦，那最后呢，我们还是要问一下 Vivi， 就是。2022啦，那你今年给自己什么样的期待？最后跟大家听众分享一
1: 下。好，我给自己两个期许。首先，第一个就是一样的，要持续的学习。我认为不，不不论到了什么年纪，到什么环境，都不要放弃学习。因为呢，嗯、呃，一个人不论是在职场、家庭生活，或者是在行走江湖，我们所拥有的技能越多，我们可以得到的快乐就会越多。我们可以。发挥的影响力也会越大。第二个的话，就是要相信自己，尤其像我们在异乡工作，身边没有亲友，独处是我们日常的写照。那像我自己过去，我会发现我在自我对话的时候，很多时间会给自己呃比较负面的一些状态，比方我会怀疑我自己啊，或者是会呃打压我自己等等。那这一连串的自我打击之后，会引发一些。比较不健康的情绪问题。后来我就我就学习要相信自己，给自己鼓励，给自己打气，给自己建立安全感。所以相信自己，培养了自信性之后呢，就可以带给我们有持续升级打怪的勇气。非
0: 常谢谢 v e v i o 就是给了大家很多建议啊。而且我觉得最后这两个期许是非常重要的，就是一直成长，不会在这个自己成长的道路上有所迟疑。像我个人的学习，或是我个人一直在追求，每一年都要有很新的发展，我、哦、就跟 Vivi 很像，而且相信自己，我觉得这一点真的是说到心坎里，因为从出来就业到现在，有很多时间都是会怀疑自己，一直走到某一个阶段，你突然也认可自己了，哦，这时候心里面的感觉就会好很多。那最后还是非常谢谢 v B B 有今天在2022年跟我们。我们两个都在互相隔离的时候，花这么多时间分享他宝贵的经验给大家。那希望 Vivi 之后的工作啊，求职结局很顺利，然后你个人的部落格哦，有越来越多的粉丝，很快可以破三万。那加上你的这个电商，謝謝如果你不嫌弃的话，你可以把你电商的网址哈、哦、丢在我大华西工这边。虽然都是台湾人在看，我相信很多听众很乐意帮忙。那最后还是呼吁一下，就是说台湾人要帮台湾人，所以以后 v i v v 去你们加工厂跟你们介绍贩卖机的时候，也要支持他哦。那谢谢各位听众<笑>，
1: 谢谢大家，也谢谢 Steve，
0: 谢谢，谢谢大家，拜拜。
1: OK， 拜拜。